0: Iglesia les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 17 El Evangelio de Juan capítulo 17 vamos a continuar nuestra serie en el Evangelio de Juan Este es el mensaje número 27 y se llama Unidad Juan capítulo 17 esta es la palabra de Dios Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti Ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal Para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste y ahora Padre glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste. Y ellos han obedecido tu palabra, ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti Porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste Ruego por ellos, no ruego por el mundo sino por los que me has dado Porque son tuyos, todo lo que tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba. Mediante el nombre que me diste y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse a fin de que se cumpliera la escritura Ahora vuelvo a ti pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo para que tengan mi alegría en plenitud Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo No te pido que los quites del mundo Sino que los protejas del maligno Ellos no son del mundo Como tampoco lo soy yo Santifícalos en la verdad Tu palabra es verdad Como tú me enviaste al mundo Yo los envío también al mundo Y por ellos me santifico a mí mismo Para que también ellos sean santificados En la verdad no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Padre que estás en los cielos, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, amén, amén. Cuando escuchas a una persona orar, vas a darte cuenta qué es lo más, una de las cosas que puedes darte cuenta es, ¿qué es lo más importante para esta persona y cómo es su relación con Dios? Acabamos de leer Juan capítulo 17, y yo espero que te hayas dado cuenta que todo el capítulo se trata de una oración Se trata de escuchar a Jesús orando, se trata de escuchar qué es lo más importante para Jesús Y cómo es la relación de Jesús con su Padre Te imaginas poder estar en una habitación y que Jesucristo esté ahí y que tú lo escuches orar, bueno es lo que acabamos de hacer, lo acabamos de leer, acabamos de leer la oración de Jesús En los evangelios tú puedes encontrar en muchos pasajes que Jesucristo se apartó y se fue a orar Que Jesucristo sufrió un monte alto y se fue a orar, pero no sabemos qué fue lo que oró Tenemos el Padre Nuestro que es una oración que Él enseña para sus discípulos y algunas otras pequeñas oraciones en diferentes partes de los evangelios Pero aquí tenemos 26 versículos Escuchando la oración de Jesús Esta oración la podemos dividir en tres secciones Del versículo 1 al 5 Jesucristo está orando por sí mismo Después versículo 6 al 19 Jesucristo está orando por sus discípulos en especial Pero después versículos 20, 20 hasta el 26 Escucha bien, Jesucristo está orando por ti Jesucristo está orando por aquellos que han de creer Por la predicación del Evangelio Y eso nos incluye a ti y a mí Encontramos cinco peticiones en esta oración de Jesús, la primera es por sí mismo y después las otras cuatro es por otras personas Y también encontramos en esta oración de Jesús seis marcas distintivas con respecto a su iglesia Jesucristo está orando por un verdadero gozo en su iglesia, por una santidad en su iglesia Por la verdad, por la misión, por el amor y por la unidad y esto es donde nos vamos a enfocar en este día Hablando acerca de la unidad Jesucristo ora pidiéndole a Dios Porque la unidad que hay en la Trinidad Sea manifiesta también en la unidad dentro de la iglesia La pregunta que queremos contestar es ¿Por qué es tan importante la unidad para Jesús y por lo tanto debería de ser también para nosotros su iglesia Y esa es la razón por la cual Jesucristo está orando, está orando por la unidad Tres cosas vamos a ver en este pasaje y la primera de ellas tiene que ver con el fundamento de la unidad La preservación de la unidad y el propósito de la unidad Tres cosas El fundamento, la preservación Y el propósito de la unidad Vayamos al punto número uno El fundamento de la unidad Es interesante que, que el texto dice Después de que Jesús dijo esto ¿A qué se refiere con dijo esto? Bueno es todo lo que Jesús ha dicho capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16 En el contexto de la institución de la cena del Señor Ahí con sus discípulos y después de haber dado todo este discurso Dice el texto que Jesucristo levantó los ojos a los cielos y empieza a orar Y lo primero que él menciona tiene que ver con la gloria de Dios La gloria de Jesucristo unido al rescate de su pueblo el fundamento de la unidad tiene que ver con saber que tú has sido rescatado es interesante que en los versículos 2, 6 y el versículo 9 encontramos esta frase todos lo que a todos los que le has dado en el versículo 6 a los que me diste eran tuyos y tú me los diste y en el versículo 9 dice No ruego por el mundo sino por lo que me has dado, a qué se está refiriendo Jesucristo Jesucristo se está refiriendo al grupo de personas que han sido salvadas, rescatadas por la obra que Él y el Padre han hecho, no son todas las personas Jesucristo dice a los que me has dado, a los que me has dado y a los que me has dado En el versículo 4 Jesucristo dice yo te he glorificado en la tierra Y he llevado a cabo la obra que me, que me encomendaste De qué obra está hablando Jesucristo, está hablando acerca de la obra de salvación Está hablando acerca de la obra de rescate, lo que Jesucristo va a lograr en unas horas más Al ir a la cruz y entonces lograr cumplir tu salvación porque para eso fue que Jesucristo vino al mundo Entonces cuál es el fundamento de la unidad, saber que ha sido rescatado, por qué, qué tiene que ver esto con la unidad, bueno el fundamento de la unidad es la experiencia de ser rescatados En agosto del 2010 en la mina de San José en Chile 33 mineros quedaron ahí atrapados a 720 metros de profundidad Y estuvieron ahí 69 días ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Lo primero que hicieron es ver qué es lo que tenían Y empezar a racionar lo que tenían para poder sobrevivir En otras palabras, ellos se unieron para poder ser rescatados Yo no sé si se conocían muy bien o no se conocían Pero les digo algo, la experiencia que ellos tuvieron de unidad fue muy importante pensando en que iban a ser rescatados Si ellos hubieran, si hubieran desunido, si cada uno hubiera buscado su propia salvación Les digo algo, no hubieran podido sobrevivir Ellos tuvieron que unirse y esperar que del exterior alguien viniera a rescatarles Y gracias a Dios se logró la salvación de todos ellos ¿Cuál es el fundamento de la unidad? Es saber que tú has sido rescatado Tú no te salvaste por ti mismo Tú fuiste rescatado Al igual que las otras personas Que vienen aquí a la iglesia Tenemos todos una misma experiencia Diferentes contextos Diferentes historias Pero lo que nos une Es saber que hemos sido rescatados Ahora Para qué fuimos rescatados Y esto Tiene que ver con Conocer aún más Y más a Jesucristo Por favor quiero que vean El versículo 3 Y dice el versículo 3 Jesucristo está orando Y dice y esta es La vida eterna, la vida eterna que Dios Que Jesucristo ya dio A los que el Padre les dio pero Jesucristo dice, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Es muy interesante cómo Jesucristo define aquí la vida eterna. ¿Cómo defines tú la vida eterna? Bueno, muchos de nosotros definimos la vida eterna como la vida eterna que en un futuro vamos a experimentar en los cielos con Dios. La vida que encontramos en Dios después de la muerte, la vida que vamos a tener después del día del juicio, en la resurrección y enfocamos nuestros pensamientos a esa vida, la vida en un futuro. Ahora es interesante que Jesucristo no define así la vida eterna. La vida eterna no es simplemente que ten, eh, la vida que tendrás en un futuro sino una clase diferente de vida ahora que surge de conocer a Jesús ahora y que impacta tu presente, esa es la vida eterna de la cual está hablando Jesús la vida eterna tiene que ver con conocer a Dios, con conocer a Jesús y ese conocimiento no simplemente información, ese conocimiento que transforma tu vida ahora El profeta Jeremías en el capítulo 9 Versículos 23 y 24 dice lo siguiente Así dice el Señor Que no se gloríe el sabio de su sabiduría Ni el poderoso de su poder Ni el rico de su riqueza Si alguien ha de gloriarse Que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor En otras palabras yo no sé de qué cosa tú estés más orgulloso De tu trabajo, de tus conocimientos, de tu habilidad para los negocios De tu habilidad, no lo sé, en los deportes Déjame decirte de lo que deberías de buscar y estar verdaderamente orgulloso Y esto significa de conocer a Dios y ser transformado por ese conocimiento, por esa experiencia aquí y ahora De eso es lo que deberías de estar más orgulloso Y eso es lo que Jesucristo dice que es la vida eterna Ahora qué tiene que ver esto con la unidad El conocer a Dios, el conocer a Jesucristo Si la iglesia de Jesucristo encuentra unidad en cualquier otra cosa o persona aparte de Jesús está lista para la división En otras palabras si la vida eterna es simplemente una vida en el futuro El día de hoy la iglesia de Dios puede buscar una unidad en otra cosa Y entonces esa otra cosa que no es Jesús va a causar división E historias hay muchas Podemos estar unidos en nuestro estilo de adoración. A mí me gustan los himnos antiguos. No, a mí me gustan los cantos de alabanza contemporáneos. Y en lugar de estar unidos en Jesús. Estamos unidos en nuestra forma favorita de adorar a Dios. Y les digo que hay iglesias que han sido divididas por eso. Y es triste. Y es verdaderamente lamentable. Por eso es que la unidad, el fundamento de la unidad tiene que ver con la experiencia de la salvación Y por el otro lado en una experiencia viva de conocer a Dios cada día Que transforma nuestra vida aquí y en el ahora Que podemos ver el mundo desde la cosmovisión de Dios, el punto de vista de Dios Y de esa manera la iglesia seguirá Unida. Ese es el fundamento Ahora cómo se preserva esta unidad Vayamos a los versículos del 9 hasta el 19 Y esta unidad se preserva en el mundo Por parte de los que no son del mundo Versículos 13 al 16 encontramos un contraste Encontramos el contraste entre los que son del mundo y entre los que están en el mundo, pero no son del mundo. Versículos 15 al 16, Jesucristo dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno, ellos no son del mundo. Y tenemos que definir qué es el mundo, porque si no lo definimos bien, nos vamos a meter en problemas. En primer lugar, cuando Jesucristo está diciendo mundo, no se refiere a este mundo físico en el cual vivimos cuando Jesucristo se refiere al mundo se está refiriendo a personas y el sistema de pensamiento que rechaza a Dios eso es el mundo no te equivoques por favor las personas y el sistema de pensamiento que rechaza por completo a Dios y lo interesante es que Jesucristo dice en el versículo 18 Como tú me enviaste al mundo yo los envío al mundo Ahora si Jesucristo nos envía al mundo Y el mundo son personas y el sistema de pensamiento contrario a Dios No tenemos que sorprendernos de que la gente nos rechace y de que haya oposición al crecimiento de la iglesia Y esto fue lo que predicó David Ulloa la semana pasada Estamos en el mundo pero no somos del de mundo Y lo tenemos que, que tener bastante claro Ahora en los versículos 10 al 12, el versículo 15 y versículos 17 al 19 encontramos que aunque estamos en el mundo Un mundo que nos puede rechazar Jesucristo nos tiene vigilados y nos tiene apartados Jesús preserva la unidad de su iglesia al mandarla al mundo donde hay maldad Y vean por favor lo que dice el versículo 11 y el versículo 15 Dice Padre Santo protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno lo mismo que nosotros No te pido que los quites del mundo sino que los protejas del maligno Podemos pensar que la más eh, grande amenaza está allá afuera y que es la maldad que encontramos en este mundo pero la más grande amenaza de la iglesia no está allá afuera. Es cuando olvidamos quiénes somos. No pertenecemos a este mundo. No podemos amoldarnos al sistema de pensamiento del mundo. Hace dos días escuché una, estaba leyendo una noticia que la agencia de adopción más grande cristiana evangélica en los Estados Unidos ahora está dando en adopción niños y niñas a parejas homosexuales, a matrimonios de una mujer y una mujer, de un hombre y un hombre. Y esto ha causado un tremendo impacto. Porque dicen, ¿cómo es posible que esta agencia que se supone que tiene principios cristianos esté haciendo algo que es contrario, definiendo el matrimonio como no lo definen las escrituras? Y la razón es esta. La razón es que hay una presión tan grande por parte del mundo de que nos amoldemos a sus principios y a sus valores. De que veamos el matrimonio igualitario como algo normal, como algo aceptable Y hay tanta presión, tanta crítica si no lo aceptas Que iglesias, agencias, ministerios terminan claudicando Termina claudicando Entonces ¿qué hacemos en esos momentos? ¿Cómo, cómo la unidad de la iglesia es preservada? Bueno la escritura dice que Jesucristo nos va a proteger Y cuál es el propósito de la protección Bueno el versículo 11 es bastante claro Y tiene que ver con la unidad Pero cómo nos protege Dios Versículo 17 Jesucristo ora Y dice Padre Santificalos en la verdad Tu palabra es la verdad Cómo nos protege ¿Cómo nos protege Dios? Estando aquí en el mundo ¿Cómo preserva esa unidad? Bueno, la palabra santificado Significa ser apartado, ser preservado Y Jesús le pide al Padre Que seamos apartados en la verdad de su palabra Para sus propósitos En otras palabras Es a través de conocer la verdad De conocer a Dios que vamos a poder conservar la unidad en medio de un mundo que nos rechaza, que nos critica, que se opone, que nos señala Y que presiona para que nos amoldemos a sus valores y su forma de pensar Ahora cómo, cómo Dios o, o de qué Dios nos protege Nuevamente podemos pensar que las amenazas externas son las más importantes y las más peligrosas Pero no es así, no es así, lo que encontramos en las escrituras y en la historia de la iglesia Es que las amenazas externas no destruyeron a la iglesia, el judaísmo del primer siglo no destruyó la iglesia el imperio romano no destruyó la iglesia, el comunismo en la China no destruyó la iglesia Fue todo lo contrario como lo explicó David el domingo pasado Cuando hay persecución, cuando hay una amenaza externa la iglesia florece Así que de qué Dios nos protege no es de lo externo La amenaza más grande, lo que divide a una iglesia, lo que destruye la unidad son las amenazas internas que surgen de ignorar la Biblia. Por eso Dios protege a su iglesia en la verdad de su palabra. También en esta semana leí que una denominación, una, una denominación grande en los Estados Unidos de la iglesia metodista está a punto de dividirse por los temas de identidad de género. Y eso es lo que está dividiendo la iglesia Hay una ignorancia de la palabra de Dios Hay una ignorancia grande de la palabra de Dios Cada día somos expuestos a los mensajes del mundo Contrarios a, contrario a Dios y que te dicen amóldate, Piensa así, piensa así, piensa así Y si tú no permaneces firme en la palabra de Dios Va a ser muy fácil de que te amoldes a ellos y después critiques es la iglesia. Vean por favor lo que pasó en Hechos capítulo 20. Pablo está dando su discurso a la iglesia de Éfeso y ahí están ancianos pastores escuchando a Pablo. Y vean lo que dice Pablo, Pablo dice sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Si te das cuenta, no me puedo imaginar el sentir de Pablo diciendo entre ustedes, entre ustedes van a salir falsos maestros, falsos, falsos pastores, lobos rapaces que van a dividir la iglesia con falsas enseñanzas. De ahí la importancia de conocer a Dios a través de las escrituras De conocer a Dios a través de los estudios bíblicos en la iglesia De los estudios que tenemos los domingos, los estudios en los pequeños grupos De ahí la importancia de estar unos con otros conociendo verdaderamente a Dios Dios guarda su iglesia en la verdad de su palabra lo cual trae unidad por eso Jesús ora que su iglesia se mantenga unida en la verdad de su palabra Que no la cambien y que no la corrompan Y es así como Dios preserva la unidad de su iglesia Cuando una iglesia hace un lado las escrituras Simplemente ya no es iglesia Cuando una iglesia decide que las escrituras no son La revelación completa de Dios simplemente no son iglesia. Se han desviado y se han amoldado a este mundo. Ahora, ¿cuál es el propósito de la unidad? El propósito de la unidad tiene que ver con la misión de Dios. Para que todos sean uno, Padre. Así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en, en, en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. La unidad fortalece la misión o el propósito de la unidad es la misión de salvación de Dios Y yo creo que lo puedes entender Cuando tú llegas a un trabajo Te van a decir cuál es tu trabajo Te van a hablar acerca de la visión Del negocio, de la, eh, de, la vis, de la misión del negocio Y tú no puedes decir Bueno no, yo no estoy de acuerdo con esa misión Yo voy a hacer otra misión ¿Sabes lo que te van a decir? Te van a decir muchas gracias a Dios Si tú formas parte de un equipo de fútbol Y, tu, y el entrenador diseña la misión para ese partido Y te dice lo que tú tienes que jugar Y te pone como defensa Tú no puedes decir No sabes qué, si es que yo me siento delantero Y me voy a ir a la delantera Tú no puedes crear tu propio juego Dentro de un juego Porque si no hay unidad Entonces va a ser todo un desorden El propósito De la unidad tiene que ver con la salvación, vivimos en un mundo muy polarizado, vivimos en un país muy polarizado, vivimos en una ciudad muy polarizada y tú lo vas a poder ver el día de hoy, el día de mañana en el, eh, la celebración del Día Internacional de la Mujer, todo tipo de celebración. Y muchas personas van a estar a favor y muchas personas van a estar en contra Y a algunas personas no les va a, no les va a interesar absolutamente nada Pero vivimos en un país polarizado, vivimos en un país dividido Tristemente dividido, chairos y fifis, Qué difícil, qué difícil Vivimos en un país dividido, pobres y ricos Y es muy fuerte Vivimos en un país dividido, personas educadas y personas que no están educadas Pero cuando la iglesia cumple con su propósito y que la unidad Una unidad de personas diversas, de diversos contextos sociales, económicos, culturales, de sexo y están unidos, eso debería de ser atractivo para el mundo. Porque yo te digo algo, o sea, el mundo sí sabe lo que es la unidad. O sea, hay grupos que dicen, este somos nosotros, pero si tú no piensas como nosotros, tú no perteneces a nosotros. Pero lo interesante nuevamente es cómo en la iglesia encontramos una verdadera unidad en la diversidad Y no permitamos que cuestiones de política Puedan dividir la iglesia Por favor no permitas eso Podemos pensar diferentes en muchos temas Pero lo que nos une nuevamente es Jesucristo Y es una misión y tiene que ver con la salvación Que todos los otros grupos quieren lograr a través de sus propias misiones pero nosotros sabemos cuál es la verdadera misión y esta unidad es expresada A través del el amor, Jesucristo dice terminando su oración versículo 26 yo les he dado a conocer Quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos una de las cosas que más impactó en el primer siglo fue la unidad de la iglesia expresada en amor hacia el prójimo, en la sociedad. Y el uh, editor de la revista Christianity Today, Philip Jancy, escribe lo siguiente. Él dice, los cristianos del primer siglo rompieron las barreras a diferencia de lo que sucede en otras religiones El cristianismo le da la bienvenida a hombres y mujeres por igual Los griegos excluían a los esclavos de la mayor parte de las agrupaciones sociales En tanto que los cristianos los incluían En el templo judío se separaban a los adoradores por raza y por género El cristianismo los reúne en torno a la mesa del Señor En contraste con la aristocracia romana Constituida mayormente por hombres, la iglesia cristiana permite que las mujeres y los pobres asuman puestos de liderazgo A través de la formación de una comunidad integrada por una diversidad de miembros Tenemos la oportunidad de captar la atención del mundo Tenemos la oportunidad de captar la atención del mundo en otras palabras el cristianismo ofrece una unidad en la diversidad Que el mundo no la puede ofrecer y entonces encontramos ahí salvación Y el amor expresado, querida iglesia Cordero de Dios sigámosle pidiendo a Dios que a través de nuestra experiencia de salvación, de ser rescatados, que a través de crecer en la vida eterna un conocimiento más profundo de Dios que transforma nuestras vidas, que a través de ser preservados en este mundo del cual no somos parte podamos seguir compartiendo el evangelio. Porque esa es nuestra misión. Con todo tipo de personas. Amándolas. Poniéndonos en sus zapatos. Sirviéndoles. Así como Cristo. Nos sirvió. Nos amó. Y nos salvó. Oremos. Señor que estás en los cielos. Muchas veces. A través de. De nuestros pecados A través de nuestro egoísmo No hemos Señor Procurado y ayudado En la unidad de tu iglesia Y queremos pedirte perdón Y al mismo tiempo Señor Queremos ahora rogar en el nombre de Jesús Que tú nos ayudes a. Para poder Señor disfrutar, sostener y crecer en la unidad que debe de haber en tu iglesia. Padre tú nos unes no para centrarnos en nosotros mismos sino que tú nos unes para centrarnos en los que todavía no te conocen. Así que ayúdanos Señor como tu iglesia Cordero de Dios. Que por medio de una unidad verdadera podamos ir y cumplir nuestra misión en el mundo. En tu santo nombre oramos. Amén.